1: abierta, usted puede hacer su consulta y lo mejor de todo, de manera gratuita. Así que aproveche esta oportunidad y le vamos a compartir la manera de cómo usted puede comunicarse con nosotros para que desde ya comience a llamar o empiece a escribir a través de los medios que le vamos a, a compartir para que pueda hacer su pregunta. En Puerto Rico puede llamarnos a través del 787-303-0101. Desde Estados Unidos puede llamarnos a través del 1866 920 9765. Llamadas internacionales puede hacerlo a través del 787 282 5990 y el 787 765 7100. Puede también escribirnos a través del email wzol arroba radiosol.org o a través de nuestra página de Facebook Radio Sol 98.3 FM y allí puede escribir sus comentarios para que entonces atendamos esa, ese, esa consulta que tiene con nosotros. Así que no pierda esta oportunidad para poder hacer sus preguntas y en cuanto nos dé el tiempo, nos alcance el tiempo, estaremos contestando, pasando las preguntas al doctor para que pueda eh, hacer su consulta. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que se conectan con nosotros en esta hora de salud a través de Radio Sol 98.3 FM. También aquellos que se conectan a través de nuestra página web radiosol.org y aquellos también que a través de Facebook Live Radio Sol 98.3 FM, están con nosotros conectando, conectándose desde temprano. Allí nos pueden escuchar y nos pueden ver también. Y les pedimos que si no lo ha hecho todavía, le dé like a esta página y de esa manera también puede comenzar desde ya a compartir el programa de hoy para que otras personas también puedan recibir la bendición de las consultas que se hagan, que puede ayudarles de alguna manera o usted también puede hacerlo. Le damos la bienvenida en este momento al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, Ilka. ¿Cómo se encuentra Ilka en esta hora?
1: Muy bien, gracias a Dios. Pero
2: bueno, nos complace también saludar al equipo técnico Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se ha dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos felices de que usted nos acompañe.
1: Así mismo es. Muy bien, también enviamos saludos muy especiales Aquellos también que nos ven a través de Salvación TV, canal local en Puerto Rico 8.3, a través también de Lumbrera TV, a través de Facebook y también aquellas emisoras que transmiten el programa de, de clínica abierta en otras partes del mundo. Hoy vamos a enviar saludos a México y ellos son Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio Coalzacolcos, Veracruz, México. También a Radio Éxodo 107.9 AM Motocincla, Chiapas. Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM. Radio Esperanza 7. Radio Centinela, Tabasco, México. La Voz Puebla y Radio Maranata 95.7 FM Guadalajara Jalisco muchas bendiciones para todos ustedes en este día bien amigos y estamos listos para escuchar cuál es el pensamiento saludable que el doctor les comparte a ustedes en esta hora
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La inacción es una causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación de tal manera que esta necesidad de renovarla es algo sumamente esencial para la vida y la salud, la piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con un aire puro y fresco. Tal estado del organismo le impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. La importancia de tener una buena circulación, una circulación que facilite el que nosotros podamos tener una buena distribución de oxígeno y nutrimentos. Ambos son necesarios para que cada célula de nuestro cuerpo pueda degenerar, desarrollar todos los procesos necesarios para que se produzca energía, ATP trifosfato de adenosina. Pero si no hay esa oportunidad y nosotros por una vida inactiva imposibilitamos el que nuestro cuerpo pueda tener suficiente oxigenación y por una mala alimentación no le proveemos todo lo que nuestro cuerpo necesita, por supuesto, no tendremos energía. Ahora bien, hay otro ángulo importante, la facilidad con la cual nuestro cuerpo puede descartar, desechar, sacar, la cantidad de sustancias que ya no son útiles, que son inservibles, que debemos disponer de ellas porque el cuerpo ya no las puede utilizar de ninguna manera. Esas sustancias, si quedan dentro de nuestro organismo, nos dañarán, afectarán porque estarán estorbando los procesos del metabolismo en términos generales. Y el cuerpo tiene que disponer de ellas. Una sangre ociosa, perezosa, no facilita esa eliminación. De ahí que tengamos en mente que el ejercicio... Por un lado, nutre y por el otro, facilita la remoción de aquellos tipos de desechos que ya pueden estorbar el organismo. Esto se logra de una manera muy fácil mediante el ejercicio. Practíquelo. Es necesario para su salud y la mía.
1: Muchas gracias, doctor, por ese consejo y esperando de que tomemos acción para que nuestra salud pueda ir mejorando. Ya entonces vamos a recibir las llamadas. Tenemos en desde Levitown, Puerto Rico, a Hilda. Adelante con su consulta, Hilda.
4: Buenos días, el doctor este, quiere operarme las rodillas. A mí no me gustaría que me operen, él dijo que tengo hueso con hueso. ¿Cuál sería la ventaja de operarme y, y no operarme?
5: para que me explique, por favor, sobre esa operación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Es muy probable que ya usted tenga una osteoartritis muy avanzada. Y ese proceso de una osteoartritis implica que ya no hay la presencia de un cartílago protector que facilite la articulación del hueso del muslo con el hueso principal de la pierna, la tibia. Y de esta manera usted lo que tiene es una articulación donde el hueso del de área de la, del muslo, de la pierna, está básicamente articulando contra el hueso. Normalmente esto no ocurre así. Hay cartílagos, hay unos meniscos que facilitan el que esto se pueda desarrollar de una manera adecuada pero en ausencia de esas estructuras, usted notará que cada vez que trata de levantarse de una silla, cada vez que va a subir escaleras o bajar escaleras, la forma como el peso comprime y lastima esa articulación es real, mientras usted no proceda a esa, a esa cirugía de reemplazo, a esa ubicación de esta prótesis rotuliana, el problema del dolor va a continuar. Hay personas que toleran ese dolor, que lo resisten, pero se nota cómo comienzan a cojear, se les dificulta el caminar adecuadamente y he visto muchas personas que se han sometido al proceso de... Eh, el reemplazo de esta prótesis en su rodillas y básicamente pueden nuevamente retomar sus actividades. Todo depende de usted. Si usted desea tener ese beneficio, si usted le tiene temor y parte del temor, pues estoy consciente que no todo el mundo queda de una manera satisfactoria. Hay personas que... Siguen manifestando ciertas incomodidades a pesar de la prótesis, pero también corre otro riesgo y es que al estar tratando de proteger la rodilla que está afectada, usted se va a recargar más sobre la rodilla que está buena, que no se ha afectado todavía. Y ese tipo de redistribución de peso lamentablemente daña también la otra rodilla. Y en un futuro, tal vez no muy lejano, entonces necesite el reemplazo doble. La fisioterapia doble y, por supuesto, tiene que enfrentar esas dos cirugías. Por lo tanto, vea bien eh, su situación. Si está sobrepeso desde ahora, empiece a bajar peso. Esto puede ser un factor determinante porque en ocasiones hay médicos que no van a facilitar que usted se haga este reemplazo de esta prótesis de la rodilla si usted no baja peso. Ya ellos saben cuán rápido se deterioran a consecuencia del sobrepeso.
1: Recibimos a Carmen de la República Dominicana. Adelante con su consulta, Carmen.
5: Eh, buenos días. Buenos días.
1: Hello. Sí, adelante.
5: Eh, mire, yo quería hacerle esta pregunta al doctor. Yo sufro de tiroides y, y yo he perdido más de 20 libras en poco tiempo. El doctor me dice que yo tengo tres nódulos, pero están pequeñitos. Yo quiero saber si en verdad yo tengo que seguir tomando esa hormona levotirocina que me dan o no, porque me da dolor de estómago.
2: Muchas gracias. El asunto aquí depende de cuán descontrolada usted tenga el funcionamiento de su glándula tiroides. En algunas personas, por ejemplo, el evitar el consumo de pescado, de productos tipo mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, el uso de chillo, salmón, atún, bacalao, Cualquier tipo de pescado o producto marino debe ser descartado. Esto va a facilitar que haya trastornos en su glándula tiroides. Pero no es el único factor. El hecho de que usted tenga una vida irregular. Por ejemplo, que usted desayune hoy a una hora, almuerce a una hora y mañana coma otra hora. Pero pasado mañana coma diferente a la hora que usted puede, cuando tuvo tiempo, cuando le pareció. Y esa irregularidad también trastorna la tiroides. El no dormir en horas tempranas de la noche trastorna también el metabolismo tiroideo. La ausencia de algunas sustancias claves como, por ejemplo, el yodo que normalmente podemos obtener de los alimentos eh, ejemplo, en el rábano, en algunas crucíferas como el brécol, la coliflor, el repollo, hay una cantidad de yodo que nosotros necesitamos. Pero si no tenemos esa adecuada cantidad, podemos alterar esto. En los productos marinos, la presencia de mercurio, un metal pesado, junto con el yodo, y otras sustancias proteicas puede facilitar que nuestro sistema inmunitario se trastorne y comience a afectar la función de nuestra tiroides. ve entonces que hay varios factores en conjunto. La deficiencia del mineral selenio, ahí tiene otra razón también. Por ejemplo, se consigue abundantemente en la nuez de Brasil. Si usted logra eh, evaluar estos factores que he mencionado e identificar qué pudiera estar afectándole por ejemplo también el exceso de peso ahí tiene otra causa que trastorna el proceso metabólico de la tiroides entonces usted vaya ajustando estoy seguro que el médico según usted vaya perdiendo peso y vaya haciendo cambios hasta alcanzar ese índice de masa corporal ideal Que usted pueda dormir un horario regular, temprano, que pueda comer en horarios tempranos, que pueda evitar aquellos alimentos que mencioné. Estoy seguro que usted va a ir reduciendo esa dosis. El mismo doctor que la atiende, él irá regulando, reduciendo la posología, la cantidad de medicamentos que usted necesita.
1: Hacemos nuestra primera pausa y en breve regresamos con las consultas en Clínica Abierta.
3: La vida está llena de decisiones y cada una cuenta. Pueden parecer insignificantes, pero al final cada decisión marca nuestro futuro. Por eso creamos Dream Health, una aplicación que te ayuda a tomar las mejores decisiones para tu salud. Con ella podrás medir desde cuánta agua tomas, los pasos que caminas y hasta tener asesorías con un coach especializado. ¿Qué esperas? Descubre la mejor versión de ti con Dream Health. Dream Health, mi mejor versión. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
6: El ejercicio moderado podría ser más saludable que el entrenamiento intensivo. Un estudio halla que una caminata diaria de apenas 30 minutos evita la diabetes y los problemas cardíacos. El ejercicio moderado como caminar 30 minutos al día podría ofrecer una mejor protección contra la diabetes y la enfermedad cardíaca que un régimen de ejercicio más riguroso, concluye un estudio estadounidense en el que participaron 240 personas sedentarias de mediana edad. En apariencia, parece que tiene sentido que mientras más ejercicio de mayor intensidad hacemos, mejores resultados conseguimos. Y para ciertas medidas esto es verdad, dijo en una declaración preparada. Chris Slentz, autor principal y fisiólogo del ejercicio del Centro Médico de la Universidad de Duke. Sin embargo, nuestros estudios muestran que hacer una cantidad pequeña de ejercicios de intensidad moderada es la mejor forma de reducir de manera significativa un marcador sanguíneo clave asociado al riesgo elevado de enfermedad cardíaca y diabetes. Los ejercicios más intensos no parecen conseguir ese resultado. Quizá lo más sorprendente aún sea que algunos de los beneficios alcanzados mediante el ejercicio moderado parecen durar mucho más tiempo que los beneficios obtenidos a través de un entrenamiento más intenso. El estudio fue publicado en la edición de agosto de Journal of Applied Physiology. Los participantes del estudio se dividieron en cuatro grupos de ejercicio, mucha cantidad e intensidad alta, poca cantidad e intensidad alta, poca cantidad e intensidad moderada y un grupo de control que no hizo ejercicio. Los voluntarios empezaron con un periodo de iniciación de dos a tres meses de duración y luego continuaron sus programas de ejercicio durante seis meses. El equipo de la Duke halló que ninguna cantidad de ejercicio modificaba en forma significativa los niveles de lipoproteína de baja densidad, o sea, el colesterol malo. Sin embargo, la duración y la intensidad del ejercicio sí mejoraban los niveles de lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno. El estudio también halló que hacer poco ejercicio de intensidad moderada redujo de forma significativa los niveles de triglicéridos, que son partículas que transportan la grasa por el cuerpo y que también son un buen indicador de resistencia a la insulina, un marcador para la diabetes. Reducir los niveles de triglicéridos disminuye el riesgo de una persona para la diabetes y la enfermedad cardíaca un programa de ejercicios apropiado parece capaz de disminuir la resistencia a la insulina de una persona en cuestión de días. Estuvimos también asombrados de observar que los menores niveles de triglicéridos se mantuvieron bajos aún dos semanas después de que finalizaran los ejercicios, dijo en una declaración preparada el autor principal y cardiólogo Dr. William Kraus.
0: La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos.
6: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
1: De regreso a Clínica Abierta, hoy usted hace su consulta. En este momento recibimos a Nelly desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
5: Doctor, eh, he usado el romero, el aceite esencial romero, para ponerme una gotita en la mano y olerlo a veces, pero se lo entregué a alguien y lo está usando eh, en el cuello y detrás de las orejas a ver si usted me dice si eso puede hacerle daño y cómo es la forma co correcta de usarlo y pues si se puede usar un difusor lo importante es que, pues, que se lo puede poner en la piel la persona muchísimas gracias, si no hace daño al cerebro
2: muchas gracias mire la pregunta clave sería ¿por qué está usando el aceite de romero? o sea no tengo idea por qué la persona decidió usarlo Generalmente he visto que las personas, por ejemplo, que comienzan a caerse en el cabello, se untan algunas gotas en el cuero cabelludo y friccionan, friccionan eh, con este aceite la raíz del cuero cabelludo como si fuera una solución capilar y eso ayuda para que se pueda estimular el crecimiento del cabello. No es como usted espera que de momento va a tener así una mata de pelo que le salió en abundancia, ¿no? Pero por lo menos entiendo que facilita que poco a poco eh, tarda, eso más o menos se ha estimado en unos seis meses para que el estímulo del crecimiento del cabello utilizando el aceite de romero pueda ser una realidad. Eh, en las personas el usar esto así... No tiene ningún problema. Eh, sí lo prepara en forma de té. No estoy ahora hablando del aceite. Estoy hablando ahora de las hojitas del romero en forma de infusión. Eso ayuda para que pueda tener una mejor circulación cerebral. No estoy hablando del aceite de romero. Estoy hablando de las hojitas que usted puede conseguir hasta en el supermercado. Y el té... Preparado con estas hojas de té de romero, mejora la circulación cerebral. Hay algunas personas que no lo deben usar, especialmente si la dama está embarazada, ya que puede sufrir la eventualidad de que tenga que enfrentar un aborto. De esa manera es mejor evitarlo en alguna dama que esté embarazada.
1: Recibimos ahora a Rosa desde la República Dominicana. Adelante con su consulta, Rosa.
5: Sí. Saludo, buenos días. Saludo. Eh, quiero preguntarle al, do, eh, al doctor. Eh, a mí me... El ortopeda me dijo que yo tengo hernia... Eh, salí con tres hernia discal y y tres discos dañados, pero él me aconsejó que, que caminara una hora todos los días, que con eso se me iba a quitar, y, o montar bicicleta o nadar. Pero yo he mejorado un poco, pero yo yo camino mucho, pero aún así me duele un poquito, sí, y me duele mucho el cuerpo cuando me levanto por la mañana. Y, pero cuando eh, me pongo a, a hacer los oficios aquí en la casa eh, se me quitan. Eh, ¿Cree usted que, me, que si yo sigo que, que si sigo caminando frecuentemente todos los días una hora puede que las hernias desaparezcan? Gracias. Gracias. Lo escucho Gracias. por la radio.
2: Mire, es una situación difícil, en realidad, porque no sé cuán eh, grande, cuán compleja sea la herniación que usted tiene de los discos. No menciono si es cervical o si es lumbar, que son los lugares donde principalmente ocurre la herniación. Dependiendo de cuál sea la envergadura de la herniación, Así es el dolor y la molestia que el paciente tiene. Y si esta herniación a su vez está comprimiendo alguna raíz nerviosa correspondiente a la zona lumbar o cervical donde se encuentra ubicada. Si usted ha notado que hay mejoría al caminar, eso es excelente. No le puedo decir que por caminar se le va a eliminar esa herniación, el disco que tenemos ahí es un disco que tiene cartílago y tiene una porción fibrosa. En ocasiones si sí, el anillo fibroso se rompe. Hay una parte de la región pulposa que es eventrada, que trata de salir y forma un abombamiento y eso puede comprimir alguna raíz nerviosa. Pero si la ubicación de ese desplazamiento, de ese disco, no comprime ninguna raíz nerviosa, pues la mayor parte de la gente generalmente tolera el dolor. Pero no es que el usted caminar o el eh, eh, nadar la pueda eliminar o volver a ser como era antes. Sí va a sentir mucho alivio porque ayuda para que los ligamentos que conservan alineadas las, uh, en los cuerpos vertebrales puedan estar más fuertes y puedan conservar más estable la zona donde ocurrió la herniación discal y de esta manera se evita que haya una eventración peor o que haya una herniación mayor. De esta manera usted se evita mucho dolor y mucho problema. Usted podría alternar, puede usted caminar un día y el día que usted sienta que no está tan bien esa área que le duele, vaya a nadar. El nadar ayuda mucho para que se pueda practicar el movimiento sin que haya tanta molestia. Pero les repito, todo depende de cuán severa pueda ser la herniación y depende de la ubicación si es cervical, si es lumbar, muy pocas veces es torácica, pero puede ocurrir también. Muchas personas han logrado alivio y me consta que es así porque se friccionan con hielo en la zona donde tienen la herniación. El hielo no quita la hernia, pero alivia muchísimo. Usted en un vaso plástico añade agua, Congela esa agua y con ese hielo que se formó, fricciona sobre la zona cervical o lumbar donde tiene la herniación. Eso lo va a practicar por cinco minutos. Fricción, fricción. No estoy diciendo ponerlo envuelto en forma de una compresa. No es eso. Tiene que friccionar. Una vez friccione, después de esos cinco minutos... Entonces ya usted puede secar, vuelva, deje descansar el área de donde friccionó, que ya debe estar bastante roja y fría, y retome nuevamente la fricción cinco minutos adicionales. Descansa dos minutos. Retoma la fricción cinco minutos adicionales. Descansa dos minutos. Esto lo hace por cinco veces ininterrumpidas. Una vez finalice esa quinta ocasión, seca la zona, aplica algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Y una vez lo aplique, entonces cubra esa zona con una toalla como del tamaño de las que usan las damas en la cocina. La dobla bien esa toallita de tal manera que se torne una toalla gruesa y esa toalla gruesa la aplica sobre la zona donde se aplicó el mentol con alcanfor. Póngase algún vendaje elástico que sostenga esa toalla seca sobre esa área y trate de descansar, trate de acostarse a dormir un rato. Vea cómo esto le mejora rápidamente, pero no estoy diciendo que pueda volver a ser como era anteriormente. En ocasiones o la persona eh, aprende a tolerar el dolor o se le, re, se le disminuye la molestia o en otras ocasiones hay que someterse a la cirugía de esta área.
1: Muy bien, hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos con las consultas del chat. No se retire.
3: La vitamina E es una vitamina liposoluble el cual es también un antioxidante. Significa que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento. Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Además ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos. Ayuda también al cuerpo a utilizar la vitamina K. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitamina E es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en los aceites vegetales de maíz, como aceite de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya, nueces, como almendras, maní y avellanas, semillas, como las semillas de girasol, hortalizas de hoja verde, como las espinacas y el brócoli, y cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para un tal enriquecidos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina E para ti. Más vale prevenir que curar.
7: Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio El cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento en pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org. Oblicua viva.
2: Salud. ...en la edad dorada. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa... ...en esta sección de factores de la salud... ...que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. En esta etapa hay decisiones que se deben tomar... ...junto con los familiares y aún el propio paciente... ...en conjunto con sus familiares. Por ejemplo... ¿Llegó el momento tal vez de dejar de conducir un automóvil porque usted ya no escucha adecuadamente? ¿Porque está utilizando medicamentos que causan sueño o mareos? ¿Tal vez usted deba dejar de conducir porque sus condiciones o problemas de la vista no le permiten a usted ya tener los mismos reflejos visuales? Si usted ha comenzado a tener problemas de la memoria, probablemente debe ir ponderando el dejar de conducir. Se si ha notado dificultad con los reflejos y su forma de reaccionar. También debiera ser ya hora de ir pensando en dejar de conducir un automóvil. Recuerde que de esta forma usted está previniendo accidentes, Fatalidades donde usted y otras personas puedan estar involucrados. Esto es sensato, es parte de la vida, es parte de la sabiduría. Así nos dice la Sagrada Escritura en el Salmo 90.12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, cielos. De la verdad, en la testificación de la verdad, clínica ayer,
1: Continuamos en Clínica Abierta. Recibimos a Ana Iris de la República Dominicana. Adelante con su consulta. Eh, muy
4: buenas Muy buenas días. Eh, muchas felicidades por ese excelente programa. Yo tengo una inquietud que yo quiero decirle al doctor Hermos Rodríguez Rosa. Y es que yo hago ejercicio en una caminadora. Yo estuve una semana sin hacer ejercicio, para experimentar algo, porque cada vez que yo me monto en la caminadora, me duele mucho la espalda, y en el área de los colbones tuve una semana que no me subí en la, cam en la caminadora para experimentar, para experimentar, y en esta semana volví otra vez y me subí en la caminadora, pero los dolores de espalda me volvieron de nuevo. Entonces yo quiero saber si es la, la caminadora que me está haciendo daño o qué es para yo entonces eh, dejarla y practicar otra caso de ejercicio. Entonces lo voy a escuchar por la radio, doctor.
2: Muchas gracias. Eh, Hay algunas cosas que usted puede ayudar. Digamos, en primer lugar, trate de conseguir un buen calzado, unos buenos tenis, que tengan eh, un buen acoginamiento en el talón y que tengan ese tipo de suela que a usted se le facilite el poder distribuir más fácilmente el peso, especialmente esos, ese calzado o esos tenis que sean de una suela un poco más ancha para poder facilitar ese tipo de dispersión del peso en segundo lugar siempre haga algún calentamiento donde usted estire sus músculos de la espalda usted se para directamente y trata de tocar el piso hasta donde pueda luego lo va a hacer eh, flexionando otra vez Ahora hacia la parte de atrás, flexiona hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados y luego extendiendo sus brazos a ambos lados del cuerpo como si fuera una cruz. Gire su espalda, ¿verdad? Eh, su tronco más bien a un lado, a la derecha y a la izquierda y esto lo puede practicar cada uno de esos ejercicios unas 10 veces. Hágalo lentamente, sin prisa. De esta manera usted prepara esos músculos de la espalda para que puedan lesionarse menos y molestar menos. Por otro lado también, en lugar de utilizar la caminadora, vaya a alguna pista de estas que tienen un acoginamiento especial para que reduce el impacto, esas son pistas que tienen un material casi siempre color anaranjado o azul. Ese material se llama tartán. Si usted va a una de esas pistas con su calzado ya muy acoginado, va a facilitar que su cuerpo pueda distribuir mejor el peso y el impacto no vaya a repercutir en facilitar contracturas musculares, que es lo que le está ocurriendo. Así que de esta manera, usted de una manera sabia, mejor vaya a algún lugar donde exista este tipo de pista de caminar, consiga un buen calzado y antes de iniciar la caminata y al finalizar, haga estiramientos. Es probable también que si baja un poco de peso, eso todavía contribuya aún más para que usted pueda tener menos dolores y molestias en la espalda.
1: Recibimos a José Torres desde Cano Puerto Rico. Adelante con su consulta.
0: Sí, eh, buenos días. Eh, yo soy paciente del doctor Lermoy en su clínica. Eh, tuve un, el domingo un, un trato bien dificultoso, bien malo. Eh, tengo una hernia inglinal y la hernia se me se me puso dura y no me entraba hacia adentro. Yo me ponía hielo cuando me pasaba eso y, y podía introducir la hernia nuevamente. Pero esta vez el hielo no hizo efecto y, y la hernia se quedó brotada. Y el dolor siguió avanzando a tal manera que tuve que llamar a una ambulancia porque no podía caminar. Y llegué al hospital UPR en Carolina y pues, me empezaron a atender. El doctor trató con hielo un, un médico de, de introducirme la y no, no tuvo éxito. Los dolores eran insoportables. Llamó un cirujano, llegó el cirujano y estuvo 45 minutos tratando de meter la hernia, tampoco pudo. Y me operaron de emergencia. Fue una operación delicada, me dijo el, el cirujano que tenía bastante comprometido los, eh, los órganos enredados con, con la hernia que había una operación larga gracias a Dios no hubo que ponerme la bolsita esa para evacuar ni nada de eso no pude evacuar por cuatro, o cinco días hoy pude evacuar, pero tengo un dolor bien fuerte en la pierna derecha donde donde empieza el muslo eh, que termina la cintura y empieza el muslo pues en la parte eh, de ahí donde empieza el muslo hacia abajo me duele mucho la pierna derecha eh, quisiera saber en eh, qué me puede orientar o ayudar el doctor gracias
2: Muchas gracias. Esta situación se llama un estrangulamiento de la hernia. Y sí, constituye, eh, tal como ocurrió en su caso, una emergencia. Hay que recurrir a la cirugía. Ahí no hay forma de poder eh, evitar verdad, ese dolor tan intenso que lo que hace es ocasionar eh, el desarrollo de, en cierta manera, gangrena a nivel intestinal, porque el estrangulamiento eh, impide que el asa intestinal, número uno, se pueda mover bien y pueda recibir una buena cantidad de sangre para facilitar un funcionamiento normal. Así que entiendo hicieron lo correcto, pero sé que probablemente a consecuencia del proceso quirúrgico es probable que esos tejidos hayan estado lastimados y como parte del proceso ahora de reparación del cuerpo. Recuerde que ahí va hay varias capas que deben ir sellando, no solamente la piel, ahí tenemos unas áreas donde hay unos ligamentos muy importantes y por supuesto tenemos tejido muscular y todo ese proceso, la forma como ubican la pierna para facilitar la exposición de la zona, hacer la cirugía, el manejo que se realiza durante el proceso quirúrgico, todo eso eh, puede haber contribuido a esa molestia que siente ahora. Puede usted en esa área aplicar una bolsa de hielo. Eso ayuda para reducir el dolor pero si esta molestia persiste, si no amaina con el uso del hielo al aplicarlo sobre esa zona, entiendo que sería conveniente que usted pueda ponerse en contacto con el cirujano para que esté consciente de lo que esté ocurriendo y pueda darle indicaciones adicionales para poder lidiar con la situación.
1: Pasamos a una de las consultas a través del chat. Tenemos al, a Armando Niño. Dice, muy buenos días, doctor. Dios le bendiga. Mi consulta es para pedir su orientación para mi hijo, que le dio viruela. Y pues necesito saber cómo se puede tratar con tratamientos naturales. Es un niño de 10 años. Muchas gracias.
2: En algunas personas, este tipo de situación, recuerden que es transmisible, eh, puede ayudarse facilitando algunos eh, sencillos tratamientos. Número uno, si ya pasó la fase donde eh, entra el periodo febril, ya todo eso se sobrepasó, pues básicamente lo que quedan son las lesiones. Ahora es cuidar de que él no vaya a manejar esas lesiones para que no se facilite la transmisión eh, ustedes, si es posible, traten de conservar mientras no sea necesario el distanciamiento. Si el niño puede utilizar eh, por algún periodo el cubreboca, sería mejor. Esto ayuda también. El aplicar sobre la zona, si es necesario eh, en las lesiones, puede preparar una pastita de carbón, agua con carbón y aplicarla sobre las lesiones para que facilite el secado. Eh, también sería útil eh, para él utilizar alguna planta que ayuda en estos casos. Podemos pensar en la planta que se llama equinácea. La planta equinácea facilita que su organismo pueda estar en una mejor posición eh, defensiva y que pueda haber una mejor evolución. También el darle baños de agua fría puede ayudarlo, no con una toalla, sino de regadera. Y en términos generales, observarlo, tratar de que se pueda alimentar bien, si puede consumir una mayor cantidad de frutas, específicamente las frutas cítricas. Esas frutas cítricas le van a ayudar para que su sistema inmunitario pueda tener una mayor opción de protección por ejemplo, aumentar el consumo de naranjas dulces, chinas toronjas, guayaba kiwi, mandarinas son diferentes productos que ayudan, la piña también el tamarindo comer muchas ensaladas en las ensaladas tenemos una gran cantidad de antioxidantes y fitoquímicos que el cuerpo va a requerir para poder enfrentar este tipo de infección que está combatiendo y tratar de poner, aislar o alejar del de niño si hay alguna dama embarazada o si hay algún otro niño pequeño. Esto sería lo ideal. De esta forma usted puede garantizar el que la transmisión se pueda evitar y si usted eh, no ha notado algún tipo de complicación adicional en el niño, sería útil notificarle a su pediatra en relación a lo que está ocurriendo.
1: Ati Alesem pregunta, ¿qué tomar para colon irritable?
2: En estos casos, podría ser recomendable evitar. Ahora empezamos totalmente contrario a lo que ella solicita vamos a evitar aquellos productos que facilitan la irritación del colon. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, el azúcar, las frituras y los productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, eh, son productos que van a estar irritando esa área el queso es uno de los productos que más tiende a estimular esto y también el uso de harinas blancas. Si usted puede evitar esos diferentes productos, mucho mejor se reduce mucho la probabilidad de la irritación. Ahora, si además de esto, ahora usted se alimenta por algún tiempo consumiendo papa, una papa hervida, consumiendo calabaza hervida, zanahorias. Son productos que ayudan la regeneración de la mucosa del sistema digestivo y desde ese punto va a tener beneficio al consumir este tipo de productos. El utilizar algunas plantas como por ejemplo la sábila, cortar una o dos pencas o palas u hojas de sábila eh, descortezarla y extraer la pulpa. Esta pulpa la licúa sin agua, solamente la pulpa. Envasa, refrigera y de esa pulpa ya licuificada va a ingerir una cucharada cada una o dos horas. Cada vez que usted pueda, hágalo. Esto va a ayudar para que pueda poco a poco ir facilitando una reparación de la mucosa es muy bueno. Eh, también hay algunas plantas que son útiles, que podrían ayudar, como por ejemplo el lantén o yantén. ayuda también a recuperar la integridad de la mucosa digestiva. Es muy bueno. Lo prepara en forma de té. Puede utilizar dos hojas por taza de agua caliente y esto lo puede tomar dos, tres veces al día. Resulta muy factible para ayudar a que haya una mejor reparación de esto. Pero recuerde, si hay muchas tensiones emocionales y mientras la persona se alimente como lo ha estado haciendo hasta ahora, la probabilidad de la mejoría se desvanece. Así que hay que tomar cartas serias en el asunto para tener una mejoría real.
1: Tenemos a Carmen, dice saludos, ¿es cierto que las almendras tienen arsénico?
2: Muchas gracias. En realidad podemos decir que no es así. Hay algunas plantas que sí lo pueden tener. Por ejemplo, piense en la semilla del durazno. Es así, puede tener cierta cantidad pero nosotros no estamos consumiendo ese tipo de productos constantemente. Así que evitar a veces escuchar tantas cosas y buscar información real. No estamos diciendo que usted ahora deje de comer duraznos, usted coma su durazno, pero por ahora evite, estamos hablando de durazno, melocotón, evite el consumir la semilla, abrir la semilla y consumir la parte interna. Hay algunas ocasiones donde, por ejemplo, hay algunos, algunas variedades de arroz que se cultivan en terrenos altos en arsénico. Pero eso no quiere decir que porque usted comió un poco de arroz ya se envenenó. Sin embargo, debe ser prudente. Si usted cambia algún tipo de arroz integral, orgánico, eso va a facilitar que el asunto aminore. Recuerde que la vegetación está enferma también, no solamente los animales. Los suelos también están enfermos. Trate de hacer lo mejor posible sin poner en riesgo su vida.
1: Muy bien, ya hemos concluido con las consultas en el día de hoy. Vamos entonces a permitir que el doctor Elmo Rodríguez de, nos comparta el pensamiento bíblico para hoy.
2: Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, el capítulo 17, y estamos hablando de ese versículo 4, donde hemos hablado de cómo esta mujer ramera, esta iglesia que no ha sido fiel al Esposo, a Cristo, sencillamente ha optado por alejarse, se alejó porque adoptó costumbres, tradiciones y además disemina un vino que resulta tóxico para las multitudes. Hablábamos que hay varias, varios ingredientes en ese vino y uno de esos ingredientes hemos estado hablando que es, por ejemplo, el que se pueda haber apartado la iglesia de los expresos mandamientos de Dios, de la ley de Dios, que incluye el nosotros adorar a Dios en el día sábado. Y hay algunos datos que me gustaría compartir para que ustedes constaten y tengan evidencia de lo que ha estado ocurriendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este cambio de adoración de día. Tomó un lugar gradualmente durante el tiempo, desde el siglo II hasta el siglo IV Cristo Empezó en las iglesias cristianas de Roma. Noten que esto no ocurrió de manera instantánea en todo lugar. Empezó con las iglesias cristianas de Roma y de ahí en adelante se pudo constatar que hubo un apoyo de el dirigente, en este caso el emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo. Hablábamos también de la fecha del 7 de marzo del año 321. Y esto era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad que Jesús les había dado. Y eventualmente estaremos compartiendo otras citas para que usted tenga constancia, evidencia, de cómo la historia constata lo que ha estado ocurriendo a lo largo del tiempo y por qué se ha conceptuado infiel a esta otra dama que la Biblia no reconoce como la verdadera esposa del Cordero.
1: Agradecemos su sintonía en el día de hoy a Clínica Abierta. Nos despedimos, no sin antes recordarles el programa de mañana, donde también usted podrá hacer su consulta. Con mucho cariño les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.